0: El Centro Cristiano Betania presenta a la doctora Ilia Carrera en Dios no te amor Abra conmigo la palabra de Dios en el libro de Salmos 146, Salmos 146, versículos 8 y 9, un salmo precioso dice eh, es un salmo de 10 versículos para ver si sí, 10 versículos sencillos sería bueno aprenderse un salmo de memoria. Nosotros estamos aprendiéndonos el Salmo 34, ¿no? ¿Cómo les va con eso? Bien. Ahí vamos, amén. Es hermoso, todo eso ayuda, aprende la Biblia, nunca te va a dar Alzheimer, porque tienes las células renovando estás aprendiendo eh, la palabra del Señor, te va a traer vida y vida en abundancia es hermoso Salmos 146 versículos 8 y 9, dice así la preciosa palabra del Señor Jehová abre los ojos a los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos, Jehová Guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna. Qué poderosa palabra, esta palabra del Señor en este Salmo hermoso. Lo primero que nos dice el Salmo es que Jehová abre los ojos a los ciegos. Yo sé, usted dirá, pues eso no va conmigo. No soy ciego, yo veo, tengo 20-20 o 20-10, no sé cuánto tiene usted, o 5-15. Interesante. Pero la Biblia dice que Dios abre los ojos a los ciegos. No necesariamente eh, existe una ceguera crítica que es la ceguera física. Yo creo que peor es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es, es terrible una persona puede no tener visión, la vista pero si tiene a Cristo en el corazón ve más que mucha gente y lo importante es pedirle a Dios que abra los ojos espirituales nuestros tú puedes estar al lado de una persona tu hijo, tu hija ¿Qué lío traerlo a la iglesia tienes casi que, que decirle después de la iglesia te compro lo que quieras para traerlo, está bien porque la Biblia dice que aún algunos hay que forzarlo para que entren en las cosas de Dios lo, lo más importante en tu vida en mi vida, en el país de cualquier país del mundo es tener los ojos espirituales para ver ojos espirituales abiertos ojos espirituales para ver la situación del ser humano sin Dios nada somos en el mundo ni la persona más millonaria en este mundo, en este planeta puede hacer algo si no tiene a Dios en su corazón puede llegar a la cama del hospital tener todas las riquezas del mundo pero si no tiene a Dios, no tiene la vida eterna, solo Cristo hace al hombre feliz Gloria a Dios la necesidad del hombre niños, jóvenes, adultos tienen que darse cuenta que existe un vacío tremendo en este mundo nadie puede llenar el vacío de tu corazón no pueden llenarlo los amigos no puede llenarlo muchas veces ni tu esposo ni tu esposa ni los hijos por más buena intención que el ser humano tiene tu madre, tu padre tu abuelito, tu tío por, por ayudarte, por amarte llegan hasta cierto punto el único que puede darnos el gozo completo y llenar el vacío de nuestro corazón se llama Jesús de Nazaret el Padre el Hijo, el Espíritu Santo el único el único que puede satisfacer y llenar el vacío del corazón de tu corazón es Jesús Y nuestros ojos tienen que ser abiertos Los días pasan en el calendario Y la verdad es que el tiempo vuela Parece que fue ayer Cuando de repente tú llegaste a este país O naciste o, o te graduaste Yo no sé O te casaste pero el tiempo vuela y los días pasan demasiado rápido yo me pongo a pensar a veces veo para atrás digo me siento como de 25 pero ha pasado el tiempo han pasado los años y uno se queda pensando señor se me va el tiempo de las manos se va demasiado rápido y hay algo que tiene que quedar como huella en tu vida, algo real que tú puedas dejar es tu relación con Jesucristo de Nazaret hay que pedirle al Señor cuando yo me di cuenta que la Biblia dice que, que muchos no tienen porque no saben cómo pedir me di cuenta de lo importante que es la revelación de la palabra la revelación de la forma, cómo debemos orar, cómo debemos pedir. La Biblia dice: algunos no tienen porque no saben cómo pedir. Cuando leí eso en la Biblia, que Jesús lo dijo, me tiré de rodillas y dije: Señor, si yo no sé cómo pedir, enséñame cómo debo orar, enséñame a pedir enséñame que cada vez que yo oro el cielo se me abra enséñame las escrituras una de las, de las solicitudes que jovencita le pedí al Señor yo quiero leer tu Biblia pero no quiero leer la Biblia y ya por leer como si estuviera leyendo Don Quijote de la Mancha que de por sí ni siquiera me lo terminé pero quiero leer tu Biblia Y cada vez que abra la palabra Quiero que la Biblia Las promesas me salten a la vista ¿Me explico? Los principios divinos Me salten a la vista Puedo encontrar tesoros Aquí En la palabra de Dios Nuestros ojos tienen que ser Abiertos para eso Para reconocer tesoros les doy un ejemplo antes yo veía mucho mapa, leía mucho, buscaba historias acerca de tesoros y tenía ya la vista preparada para cuando iba por el camino de cruces o algún camino por donde habían pasado piratas aquí en Panamá yo podía decir hmm, hay palmeras hay esto, hay aquello y conocía y reconocía Ciertos perfiles de terrenos Uno en Dios Tiene que pedirle al Señor Abre mis ojos Para que yo pueda ver Los tesoros que tú tienes para mí En tu palabra Quiero decirte Hay más de 34 mil promesas de Dios Especialmente para ti Dios quiere que las encuentres Amén Pídesele al Señor que el Señor Te las dé la palabra Jehová abre la palabra abre allí en hebreo significa Dios nos abre los sentidos wow ¿cuántos sentidos tenemos nosotros? cinco ¿y las mujeres? seis las mujeres tenemos más sentidos ¿eh? de verdad que sí los cristianos yo creo que llegamos a tener siete o más le voy a dar un ejemplo Dios te regala una palabra de sabiduría una palabra de inteligencia que, que Dios te da una inteligencia y donde otros no ven la solución Dios te la entrega por medio de la palabra de sabiduría ¿Qué tal el discernimiento de espíritus es uno de los dones que Dios le regala a sus hijos e hijas, el saber discernir, como los hijos de Isaac en la Biblia, que dice que eran entendidos en los tiempos, el, el saber cuando una persona te dice, te viene y te dice, ¿cómo te quiero? ¿Cómo? Y usted está acá, uh -huh. sí Paco. Tener la capacidad para discernir. Cuando alguien te dice en tu trabajo. Yo estoy contigo. Y cuando vas a ver. Estoy contigo para quitarte el puesto. Dios quiere darte discernimiento de espíritu. Tenemos que decirle Señor. Ábrenos los ojos espirituales. Ábreme los sentidos. Para que yo pueda... Ver más allá de lo que otras personas ven. Génesis 21:15. Génesis 21.15 es la historia de una mujer llamada Agar, eh, su hijo Ismael. Abraham y Sara la habían echado. Ellos se fueron para el desierto. Ay, Dios, yo me pongo a pensar. ¿Y cómo no llevó? ¿Cómo no le puso a Abraham? a su medio hijo, aunque sea un camello cargado de agua. La verdad que a veces las cosas se nos pasan. Pero Agar se estaba muriendo sin, sin agua en el desierto. Versículo 15 dice, Y le faltó el agua del odre, y Agar echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue, y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía... No veré cuando el muchacho muera. Paso un poquito más adelante. Pero el muchacho alzó su voz y lloró. Versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿Sabes qué? Estaban muriéndose de sed, necesitaban agua pero cuando el muchacho clama a Dios Dios le respondió resulta ser que el agua estaba ahí mismo pero no lo habían visto y qué tal si yo te digo que así mismo como pasa en estos versículos de la Biblia que nos dicen a nosotros que muchas veces las respuestas están ahí, ahí mismo enfrente de tus ojos el negocio que quieres está allí la solución para el problema familiar está allí la palabra exacta que tienes que decirle a tu jefe para una promoción está allí la oración que se necesita para activar el cielo está allí pero que a veces no lo vemos y es cuando necesitamos decirle al Señor ábreme los ojos para ver lo que tú tienes para mí por razón de los nuevos voy a contar un, una historia que he contado muchas veces pero sé que bendice e inspira mi primera casa yo le dije al Señor padre bueno fíjense que yo estaba trabajaba como arquitecta renuncié para, para entregar todo y servir al Señor en la iglesia no recibía salario en la iglesia y no me importaba porque para mí es más bienaventurado dar que recibir y Llegué al punto Porque empecé a trabajar por fe Dándole todo mi tiempo Y mi servicio a Dios Llegué un día a decirle al Señor Señor, yo he estado pagando la casa Al banco Y no he fallado Pero te pido que ahora tú me pagues la casa Yo trabajo para ti Y el que invita paga ¿Mm? Tengo una, un familiar Que un día me dice Acompáñame al, al banco nadie sabía de mi oración acompáñame al banco fui como este familiar mío al banco y cuando estábamos ahí enfrente de la oficial en el banco general mi prima le dice al la oficial ¿cuánto te debe Ilia Carrera? yo me quedé así saca la lista y dice para cancelar la casa ya solo tiene que pagar 7 mil dólares y ya mi prima dice tranquila préstame una pluma Hizo la, sacó la chequera pagó el cheque me canceló la casa yo llegué a mi casa emocionada ¡wow! esto no lo puedo correr ya no tengo que seguir pagando cancelado todo y le digo yo a Dios en oración señor y por qué no me la pagaste antes cuando debía 60 mil, 70 mil ¿por qué no me lo pagaste antes? había pagado yo 70, 60, 50, 40 30, 20 mil ¿por qué no me lo pagaste antes? ¿sabes lo que Dios me dijo? ¿por qué no me lo pediste antes? Por aleja. ustedes reciben lo que le estoy diciendo Dios tiene que abrirnos los ojos en el cielo nunca hay escasez el cielo tiene la respuesta para tu vida, para lo que necesites solo necesitamos saber cómo orar, cómo clamar, cómo pedirle al Señor ¿cuántos dicen abre mis ojos Padre? abre mis ojos claro hay un estilo de vida algunos dicen el camino de Dios es es, eh, es fácil el camino de Dios es fácil es hermoso y es bello pero hay un precio que pagar. En el camino de Dios la Biblia dice, "Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme." El negarse a uno mismo, mira, uno puede negar a otros, pero a uno mismo es más difícil. Es difícil, no es fácil negarse a usted contestarle a una persona cuando te hiere. No es fácil. Pero la Biblia dice que si nosotros lo aprendemos, el Señor va a estar con nosotros como poderoso gigante. Tenemos que aprender a serle fieles al Señor. La, los hijos dicen, me porto como yo quiera y después quiero que Dios me premie. Estamos en el año, y lo hemos declarado, en el año de la retribución. Recompensas serán dadas a cada uno según la forma como vive. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted y yo, todo ser humano, tiene que hacer un compromiso con Dios. El compromiso es: si sí, Dios, yo quiero servirte, yo quiero amarte, quiero hacer las cosas como a ti te agradan. Los diez mandamientos para mí son cruciales. Una persona que no cumple los diez mandamientos no cumple nada. Sería bueno que tú refrescaras cuáles son los diez mandamientos. Y le digas a Dios, de verdad, quiero agradarte con todo mi corazón. ¿Por qué? Mira este versículo. Juan capítulo 9, versículo 31. Quiero que ustedes lo lean fuerte. Ahí está en las pantallas, a la una, a las dos y a las tres. ¿Lo leemos juntos? Esto es fuerte. ¿Se da cuenta? Este versículo es fuerte. Vamos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué piensa? Que si usted está desagradando a Dios en algo Aquí dice que Dios no te va a oír ¿Qué hay que hacer? Acomodarse Y agradar a Dios con todo nuestro corazón Amén Así de fácil Amén. Número dos Dice Jehová levanta a los caídos la palabra levanta es la palabra Jehová conforta. Los caídos allí no quiere decir los que están en el piso derrotados. Significa los que están inclinados. Con Dios nunca hay derrotados. Con Dios nosotros solo estamos en proceso. Dios está trabajando con nosotros puede ser que tú estás atravesando una situación difícil en tu matrimonio pero es temporal porque si buscan de Dios Dios los va a ayudar puede ser que estás atravesando un mal momento económico ahora mismo y antes no era así antes te iba muy bien como dicen los, los argentinos en Jujuy, re bien pero ahora Estás pasando un momento difícil Es pasajero Si tú eres fiel a Dios Dios te va a bendecir Dios te va a ayudar Amén Puede ser que estás atravesando Una enfermedad en tu cuerpo Y el médico te ha dicho Te queda poco tiempo No temas Quien tiene la última palabra No es tu señor médico Es Jesucristo de Nazaret Él tiene la última palabra Gloria a Dios Dios ha prometido levantarte De la situación Donde estás Esa situación es pasajera Transitoria Las promesas del Señor Son tuyas para ti Para que te apropies Y declares victoria Muchas veces La mayoría de las veces Que yo he pasado Situaciones difíciles en mi vida He aprendido una cosa Tras cada situación tras cada aprieto económico, viene un testimonio después de eso. Tras cada problema de salud, después viene un testimonio. Tras cada situación difícil, después viene un testimonio. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y es algo que tenemos que trabajar en nuestro interior. Sinónimos de la palabra conforta. Jehová conforta. O Jehová levanta los caídos. Sinónimo, dice Jehová anima. Alienta. Consuela. Alegra. Y es lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo serán tus días con Dios dentro de tu corazón? Con Dios como el centro de tu vida de domingo a domingo en victoria por medio de Cristo Jesús, de domingo a domingo más que vencedor. Por medio de Cristo Jesús, dígale gracias, Señor. Deje que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Sí, el Espíritu Santo es real. Todo lo que el Espíritu Santo hace en la vida del hombre tiene un valor eterno. Es bueno. La Biblia dice: Dios nos ha dado su espíritu sin medida no te dice ahí va un poquito y si doy un poquito para los de la izquierda los de la derecha no tiene no, Él tiene para ti, para ti para todos nosotros amén, porque Dios es bueno la Biblia dice recibiréis poder recibiréis qué? poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo es momento de decirle este año 2020 no lo camino sin el Espíritu Santo este año busco la presencia del Espíritu de Dios porque hay poder de Dios para ti amén, dale el aplauso al Rey sigue diciendo el versículo de Salmo 146 Jehová ama a los justos ¡Mira qué bonito! ¿Sabes lo bonito que alguien te ame? ¿Cuántos se sienten amados? Ah, no mucha gente. <risa> Hermoso tener a alguien que te ama. ¿Sabías? Aunque son un perrito. Oh, si yo te enseñara una foto con cookie. Habíamos tenido... Escuela de Discipulado. Habíamos tenido culto. Me salí del Discipulado para venirme a predicar a, a nuestro maravilloso culto del día sábado. Y llego y Cookie, desde que llegué, iba abriendo la puerta. Digo, wow. Qué hermoso. Qué hermoso tener por lo menos un perrito que te quiere. Y cuando me vio me, me empezó a, a la mera, bueno, se me tiró encima, que es más o menos lo que yo hago con mi Dios. Cada vez que llego y tengo la, el contacto con mi Dios precioso, quiero besar a mi Dios con mis palabras, con mi amor, con mi servicio a Dios, decirle, te amo, mi Dios llorar ante la presencia de Dios agradecida por la vida agradecida por el poder abrir los ojos en las mañanas cuando me despierto cuando se abren mis ojitos decirle gracias por este nuevo día Jehová ama a los justos Te doy el ejemplo ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? A ver las manos ¿Tienen hijos? ¿Ama usted a sus hijos? Los ama Yo sé que algunos se portan mal Hay hijos ingratos Hay hijos ingratos En una época yo también fui ingrata ¿Y usted? También, también Y pero los padres aman a los hijos, los que de verdad los aman. ¿Qué no haría usted por su hijo? ¿Le bajaría las estrellas? ¿Haría lo que fuera? Muchas mujeres no comen por preferir dárselo a sus, a sus hijos. ¿Qué tal si yo te digo que la Biblia dice que si ustedes siendo malos saben darle buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial los ama a ustedes? te ama lo que pasa es que a veces no lo procesamos no lo entendemos la gente allá afuera puede ser que tengas alguien que te ame pero nadie te ama tanto como Dios quiero que comprendas este salmo dice Jehová ama a los justos allí la palabra amar es la palabra en hebreo ajab Qué significa Jehová quiere ser tu amigo un amor que quiere pasar tiempo contigo también Ahab significa quiere ser tu amante te tiene afecto Jehová te ama podrás decir solo a alguien que está al lado tuyo te ama. no todo el mundo sabe expresar amor porque quizás nadie te lo expresó a ti yo tuve la dicha de tener un padre que me amaba, me abrazaba me besaba me decía todos los días te quiero ver a mi mamá fregando los platos mi papá de repente venir por detrás mientras ella, ya estaba viejo ¿eh? y yo ya a viendo los años, y mi papá venir detrás de mi mamá y besarla mientras fregaba los platos la amaba y crecí viendo eso amor tuve ese regalo de Dios pero hay mucha gente que no expresa amor porque tiene miedo que va a pensar la gente de ti si expresas amor no puedes expresarle mucho amor al compañero porque después abusa. ¿Quién ha dicho? Si te casas con la persona correcta, Dios los va a ayudar. Amén. Dios te ama. Jehová ama. A los justos. ¿Y quiénes son los justos? ¿Seré yo justo, maestro? ¿Quiénes son los justos? La palabra justo significa a los correctos A los que sabiendo hacer el bien Lo hacen A los que lo buscan a Él Pero también comprenden Que los dos mandamientos más grandes Para Dios son Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Y el segundo Y a tu prójimo Como a ti mismo Amén Gloria a Dios Dios retribuye Dios recompensa Eclesiastes dice Echa tu pan sobre las aguas Y después de muchos días Lo encontrarás ¿Qué significa? Haga el bien Que Dios lo ve todo si nadie te agradece, ¿qué importa que no te agradezcan? Lo importante es que Dios sí ve lo que estás haciendo y Dios te ama. Gloria a Dios. Versículo 9. Jehová guarda a los extranjeros. ¿Cuántos dicen amén? Jehová guarda a los extranjeros. ¿Qué significa la palabra guardar? llamar. Significa Jehová observa a los extranjeros. ¿Por qué serán tan importantes los extranjeros para Dios? Porque la Biblia me habla a mí de, de tener amor por los extranjeros. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos peregrinos y extranjeros en este planeta. No somos de este mundo. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Dios nos manda a cuidar a las viudas, a cuidar a los huérfanos, pero a cuidar a los extranjeros también. Amarlos con todo nuestro corazón, porque Dios los guarda. El Señor dice, ustedes nunca se olviden, Le dijo al pueblo de Israel, que ustedes fueron extranjeros en Egipto. Nunca lo olviden. Uno, un significado de la palabra Jehová guarda a los extranjeros me gustó, significa se encarga de los extranjeros Dios se encarga de ti Gloria a Dios, no te afanes no tengas miedo Dios se encarga tuve el privilegio de conocer a uno de los hombres más ricos en este país y este hombre pasó tiempo conmigo conversando, conversando, conversando y yo le pregunté un día a él... ¿Cómo hiciste tu fortuna? Él vino de Grecia a Panamá... Y, y él me decía... Pastora... Vine... Bueno, no le voy a decir lo que me dijo... O sea, lo digo... Vine con una mano adelante y otra atrás... Todavía no sé qué significa eso... Pero dice... Vine limpio... Sin plata... En la década de los... 50, creo... O 60 se iba a un área llamado el terraplén aquí en Panamá y le compraba a los chinos sacos de pimienta pimienta que no estaba molida él se llevaba los sacos de pimienta a su casa, los molía molía la pimienta las colocaba en, en sobrecitos pequeños las la sellaba y vendía los sobrecitos de pimienta Es Cuando yo lo conocí Dios permitió el acercamiento Porque un familiar mío En Chiriquí, en la República Chiricana De ambos lados Eran dueños de Eran dueños de supermercados Por el lado de mi abuela Dueños del supermercado La Fe Por el lado de mi abuelo Dueños de un supermercado Llamado Romero y él me dijo, una vez allá en Chiriquí fui a un supermercado y digo, ¿y esa era prima de mi abuela? Y, y Dios abrió la puerta. Pero ¿qué es lo que te estoy tratando de decir? Que si tú eres extranjero, créeme que la mano de Dios está sobre ti. Sea como este hombre, invéntese lo que sea. Haga de su parte. Lo importante es que mucha gente se quita de la mente que, que porque nací de, como tamal del cielo me van a caer las hojas lo importante es que tú te esfuerces la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente y Dios te va a bendecir porque Dios dice aquí que el Señor guarda a los extranjeros sea como este Señor haga lo que tenga que hacer haga lo que sea pero Dios le va a bendecir en Dios haremos Proezas. El último punto dice: y, y trastorna el camino de los impíos. Wow, tremendo. ¿Qué hacer con la gente que no es de Dios? Dios se encarga de ellos. El libro de Éxodo, capítulo 14, 25 en adelante. Es la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto. El faraón venía contra ellos. ¿Qué tenía el pueblo? Solamente tenían a Dios. Y digo la palabra solamente porque a lo mejor el ser humano dice, no tengo arma, no tengo esto, no tengo machete, no tengo cuchillo, no tengo nada. Pero si tengo a Dios... Él es mi arma Él es mi defensa Él es mi ayuda Él es mi socorro Él es mi provisión Él es mi sanador Si tengo a Dios Lo tengo todo Diga conmigo Si tengo a Dios Lo tengo todo Si tengo a Dios Lo tengo todo Amén Y todo un ejército Persiguiendo al pueblo De Israel Iban con sus niños, con sus carretas, como un millón de ellos. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo iban a defenderse? Lo que pasa es que el ser humano no sabe que cuando nosotros estamos en las manos de Dios, el que se mete con nosotros, se mete con Dios. Se mete con tu Padre Celestial. Dale el aplauso fuerte al Rey. Necesitas conocerlo, saberlo. Éxodo 14, 25, léalo conmigo. Esto pasó cuando Faraón estaba persiguiendo al pueblo. Y este versículo se refiere a Dios. Y dice, y quitó las ruedas de sus carros. ¿De quién es? Del ejército de Faraón. Y los trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios a su nombre Dios trastorna a los impíos, Dios trastorna los planes que el enemigo tiene contra ti Dios confunde a tus enemigos Dios te defiende Dios te ama Dios pelea por ti ¿cuántos dicen gracias Señor? Gloria a Dios. Deuteronomio 28, 7. Jehová hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldarán contra ti por un camino y huirán por siete caminos delante de ti, porque Dios está de tu parte. Porque Dios está contigo Como poderoso gigante Haz su nombre, Amados míos Dios tiene el control de todo Termino ¿Qué es lo más importante Para nuestras vidas? Después de todo esto Que yo les he dicho ¿Cómo no acercarnos a Dios? ¿Usted ve las cómicas estas De los superhéroes? Los, los superhéroes el, el otro Thor Thor ponen una película y Thor barrigón, el hombre araña no sé cuánto le digo una cosa yo sé que todo eso es fantasía pero lleva una moraleja no hay superhéroe no hay presidente no hay diputado no hay nada en este mundo que tenga más poder que el poder de Dios escógelo a él sírvelo a Él ámalo a Él alíniate para Él sé como un soldado en medio de este ejército de nuestro Padre Celestial un soldado capaz de dar tu vida por el Señor apréndete el manual cómo vivir sin un manual de instrucción cómo, cómo pretende alguien tener éxito en, en la vida si no, si no ve las claves de lo que Dios tiene para usted. ¿Cómo vivir sin estar conectados? ¿Tú ves el desespero que le da a la gente cuando no tiene wifi? La señal, la señal, la señal. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Uno lo siente cuando va a otros países. y Está buscando la señal. No deberíamos vivir ni un minuto de nuestras vidas sin Dios. Sin el aliento de Dios en nuestros pulmones, en nuestros corazones. No podemos vivir con Dios alejados de Él de domingo a domingo. Tenemos que adorarlo mientras dormimos, nos levantamos. Mientras vamos a, a la calle, lo que sea, vivir conectados con Dios. Ese es el secreto. Vive conectado con tu Dios. Acércate al Señor. Y como ya sabes que Dios no oye a los pecadores, aunque alguien dice, todos somos pecadores, sí, pero soy un pecador en proceso. Pecadores porque no cometemos voluntariamente un, un pecado ver una diferencia hay quienes pecan voluntariamente ¿Verdad? esos no tienen escapatoria tienen que buscar del Señor hay otros que pecamos por lo que sea, porque te pusiste brava, porque dijiste no le voy a hablar no le voy a hablar, para que aprenda ya se puso el sol sobre tu, tu enojo ya porque menospreciaste a otra persona pecamos pero no voluntariamente ¿por qué? porque ahí dice que Dios no oye a los pecadores y tú y yo necesitamos que Dios nos oiga todos los días de nuestra vida ¿amén? así que a vivir para Dios amar para Dios y a defender todo lo que Dios tiene para ti, ponte en pie conmigo y vamos a decirle gracias Señor Dios es nuestro ayudador. Ahí donde estás. Si hay alguna persona. Que quiere entregarle su vida a Cristo. Y dice yo quiero. Amar a Dios. Quiero servir a Dios. Yo quiero. Reconocer que soy pecador. Ora conmigo esta oración sencilla. Yo la hice. También y la repetí hace años. Dile Padre Celestial. Reconozco. Reconozco que todos los seres humanos hemos pecado contra ti hoy te pido perdón por mis pecados me arrepiento de ellos no los volveré a hacer y declaro a Jesucristo de Nazaret como mi salvador como mi Señor gracias Padre porque a partir de hoy soy una nueva persona en el nombre de Cristo Jesús amén gloria a Dios dale el aplauso al Señor alguien hizo esa oración conmigo indícamelo con la mano levantada Dios te bendiga 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 por acá alguien la hizo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga, ¿Dios te bendiga? arriba arriba alguien hizo esa oración Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga. Fuerte el aplauso para ellos. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Quiero pedirles un paso de fe. ¿Podrás pasar acá adelante? Permítame orar por ustedes. Vengan adelante y queremos orar por ustedes. Dale el aplauso al Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, y yo quiero, verte. yo quiero verte. Yo quiero verte. Gracias, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Ven, paz. Yo quiero verte. ¿Alguien más? Venga, te yo esperamos. Hay fiesta en los cielos por ti. Venga. Vengan del balcón, los esperamos. Vengan. que toda tu gloria. Te y tu poder. Sobre tu pueblo, Santo. Qué lindos. Verte engrandecido oh Dios en toda tu gloria. Este día. ¿Alguien más? Ven que Dios te está esperando. Gracias Señor. Miren, la decisión que ustedes han tomado hoy, la decisión más importante de sus vidas, porque ustedes están diciendo al Señor, te necesitamos. Si tú no entras a mi vida No sé lo que pasaría Pero confesar a Jesucristo Como salvador personal Es lo más grande Dios los ama Y Él va a ser algo grande Porque ahora Él es tu Señor y tu Salvador Déjenme orar por ustedes Extiendan sus manos hacia ellos ¿Falta alguien más? Corre, corre, corre Si falta alguien más Corre y ve Padre gracias te doy Por estos niños, niñas Jóvenes, adultos Cada persona Ellos son tus hijos Y han confesado A tu Hijo Jesucristo Como el Salvador personal Señor los bendecimos En este momento Declaramos que tú Vas a hacer cosas tremendas con ellos Maravillas Gracias Señor Entra y quédate en cada corazón y que esto que ha recibido en el corazón de ellos crezca. Gracias Padre porque tú serás el ayudador de ellos y ellos verán maravillas. En el nombre de Cristo Jesús te pido que tú pongas tus ángeles a cuidarlos, a guardarlos, a servirlos y ayudarlos. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos Amén, gloria a Dios Dios lo bendiga Miren Quiero pedirles ahora Que ustedes me dejen su teléfono Su correo electrónico Nosotros vamos a enviarles Noticias de la iglesia Si usted me escribe al, al correo Una vez que le contestamos Si usted me escribe Yo le voy a contestar y cada vez que usted tenga una necesidad de oración, usted va a encontrarse aquí entre nosotros, amigos que vamos a ayudarlos a orar con ustedes. Amén. Vamos, tenemos algo especial para ustedes aquí a la mano derecha. Y yo sé que, que Dios pues, va a hacer cosas lindas. Estamos para servirles y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Vamos a tener personas acá que los van a ayudar. Gracias Señor, gracias Señor Qué hermoso, qué bueno es Dios ¿Estás de acuerdo conmigo? Qué bueno es Dios El Centro Cristiano Betania Presentó En Dios Confiamos Un programa de la doctora Ilia Carrera.